0: Dans la foulée du spectacle Pierre et sa montgolfière avec Serge Hubert et toute sa troupe au Chandelier ce samedi 17 décembre, j'ai le plaisir de recevoir ici en studio Serge Hubert, Guillaume Aiglin et Berenice Klopfenstein. Tous les trois vous êtes avec moi, merci d'avoir pris ce temps et d'être monté là en studio au sixième étage dans le même bâtiment que celui dans lequel s'est déroulé le spectacle. Peut-être une petite réaction à chaud de comment s'est passé le spectacle aujourd'hui.
1: Déjà bonsoir, merci de nous accueillir dans ces locaux. Le spectacle... Eh bien, ça a été une belle expérience, une grande expérience.
2: Pour ma part, très bon spectacle. Je crois qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. On avait une scène, euh, la salle ouais. était vraiment magnifique avec une belle scène. Donc, on a pu prendre de l'espace sur scène.
1: Et ça, c'était super appréciable pour avoir joué dans des petites scènes où on est vraiment, on s'agglutine les uns sur les autres. Là, d'avoir un bel
3: espace. Ça a été vraiment appréciable. Et c'est la cinquième fois qu'on fait le mm -hmm. spectacle, donc c'est vrai qu'on commence à être à peu près opérationnel, j'ai envie ouais. de dire. C'est toujours agréable d'arriver dans une, une grande salle avec une, une bonne sonorisation, en fait mm -hmm. une bonne, bonne acoustique. C'était un régal. C'est vrai
1: qu'on gagne en, en efficacité, autant au départ on pouvait prendre mettre trois heures pour tout installer, le matériel, euh, la déco. Et là, ouais, en bah, une heure, une heure et demie, c'était. Bouclé.
2: Chacun à son poste, euh, voilà. on est efficace.
1: J'ai
0: été euh, très intrigué surtout par la montgolfière et oui. tout le long du spectacle, je me suis dit mais comment est-ce qu'elle tient cette montgolfière Est-ce qu'ils ont mis de l'hélium dedans Est-ce <rire> qu'ils ont mis un gaz Comment ils ont fait Et Bérénice, tu me disais que vous aviez mis une, euh, un parasol à l'intérieur. Exactement. Voilà. On peut le dire maintenant que c'est la fin de la tournée. Euh, le on, dévoiler on l'envers le dévoile.
2: du décor. C'est un parasol qui est déployé dès le début. Il y a des arceaux autour, un peu sur le modèle des robes de princesse, des jupons de princesse. Il y a des arceaux qui fait que bah, ça tient. quoi ça tient et, et quand on la déplie, quand on la monte, c'est ça qui donne l'effet waouh wow, Et surtout,
1: elle est recouverte d'un drap noir, mm -hmm. si bien qu'elle euh, ne se voit pas... Euh depuis le public. Et pour la petite histoire, dans un autre spectacle, on a eu Manon qui a cousu la montgolfière. Elle est venue au spectacle, elle n'a rien vu jusqu'au moment où on enlève le drap. Donc, euh, Pourtant, elle se doutait bien que sa montgolfière était déjà sur scène. Et là, grosse surprise, quand on enlève le drap noir, waouh, la montgolfière se déploie. Et Donc ça, c'était la petite astuce qu'on a trouvée pour cacher. Il faut quand même dire qu'elle a 3 mètres d'envergure. Elle est quand même énorme et de réussir à la cacher comme ça et la déployer au bon moment, ben ça a été une belle trouvaille.
2: C'est la pièce maîtresse, ouais, c'est-à-dire qu'on entend toujours un, un waouh » au moment mm -hmm. où le drap noir euh, s'enlève. Ouais. Et, ouais, ouais. et j'étais dans vrai. la
0: salle je l'ai entendu ce soir, hein, ce ouais. wow quand vous ouais. l'avez enlevé. Peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas vu une de ces représentations, puisque vous êtes en tournée déjà depuis un mois, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, brièvement euh, l'histoire de ce spectacle Bien sûr c'est l'histoire de Pierre et de sa montgolfière, mais quelle est l'idée derrière, quelle est la parabole, puisqu'il y a une lecture à double sens, on en parlait tout à l'heure en antenne avec Serge, il y a une lecture à double sens de l'histoire de ce spectacle, elle parle autant aux
1: adultes qu'aux enfants. Qu'est-ce que ça nous raconte J'ai écrit cette histoire il y a 4 ans maintenant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est orphelin. Donc Pierre qui essaye de survivre dans les décombres. Il n'a plus de famille, il n'a plus d'amis, il est un peu chahuté par les fripons et il tente de survivre dans sa misère. Et un jour, au milieu des détritus, il fait la découverte d'une bouteille dans laquelle il y a une invitation à rejoindre le pays des adoptés. L'histoire, c'est l'épopée, l'aventure de sa vie pour rejoindre... Ce fameux pays des adoptés, où le semeur d'espoir l'attend. J'écris cette histoire sous forme de parabole parce que je crois que sur cette terre, on est tous un peu orphelins tant qu'on n'a pas été reconnecté au cœur du Père.
2: Des péripéties, hein. Oh, oui. Plusieurs personnes et sur son il, chemin.
1: Il échoue. En fait, c'est un petit peu l'histoire euh, euh, de nos vies où des fois, on rencontre des échecs des découragements, euh, Pierre dans son aventure s'échoue une première fois au, à l'île des naufragés, c'est là qu'il rencontre Zia qui va un peu euh, l'initier, l'intégrer dans, dans sa tribu, seulement se pose la question doit-il continuer le voyage Alors il est comme déchiré entre l'idée de rester sur ce pays des naufragés parce qu'il y trouve quand même quelques avantages mais il sent au fond de son cœur qu'il est quand même appelé à aller jusqu'au bout et là il doit quitter Zia et ça c'est un petit peu le moment un peu déchirant où souvent les enfants nous disent pourquoi Zia, si elle n'est pas hmm, euh, partie avec Pierre à l'île des Adoptés euh, Donc ça, ça sera peut-être pour le prochain tome.
2: Si ton cœur n'appartient plus à personne, reçois ce cadeau qu'on te donne. Une place es réservée au pays des Adoptés. Je sais que j'ai ma place au pays des Adoptés. Je sais, je le sais. Mais j'ai trop peur, ça me paralyse. Non, 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 non. Écoute, on va rester ici et Pierre, il va bien y en avoir d'autres et bien d'autres gens qui vont échouer sur cette île. Puis à ce moment-là, il leur faudra quelqu'un pour les accueillir et on sera là comme on l'a été avec Pierre. C'est décidé, moi je reste ici.
1: À partir de cette histoire, le livre Pierre et Saint-Mongolfière est paru il y a un peu plus d'un an, en octobre 2021. L'histoire a rencontré un bel accueil. Si bien qu'elle a été éditée une deuxième fois là l'édition vient de sortir par rapport à l'accueil qu'on a eu c'était incontournable de se dire il faut mettre cette histoire en conte musical en, en spectacle vivant et donc en septembre on a réuni cette équipe. On ne se connaissait pas. Enfin, je connaissais Guillaume, Bérénice, on se connaissait un petit peu, on s'était croisés. Mais il y a aussi dans l'équipe, il faut quand même les citer Timothée, Christelle, Francisco, qui fait le, le vieux Martin. On a fait nos premières répétitions début septembre. Et ça a été un défi de mettre ce spectacle sur pied en, en trois mois.
3: Déterminé, Pierre a quitté le rivage. Après plusieurs heures passées en mer, il pense. Il pense
1: à ce que le vieux Martin pourrait bien lui dire.
3: On y va, les voiles au devant, on conduit par son vent, et on nous pousse en avant. On arrivera au gré de sa brise.
0: Serge, tu interprètes le rôle de Pierre, un personnage dans lequel finalement tous les spectateurs se retrouvent. Mmh. J'étais dans la salle et je me suis pleinement retrouvée dans, dans ce personnage de Pierre. Je me suis senti Pierre aussi. Euh, Guillaume et Bérénice, euh, vous jouez d'autres rôles. Racontez-nous un petit peu euh, l'histoire de vos rôles et comment vous êtes euh, imprégnée de ces rôles-là.
2: Alors moi, je joue Zia, qui euh, n'arrive que sur l'île des Naufragés. Et Zia, elle représente les gens qui sont aussi invités à faire ce... Comme Pierre, elle a été invitée à faire ce trajet, ce voyage pour arriver à l'île des Adoptés mais euh, la peur, l'angoisse, euh, l'échec, la paralysée, elle n'arrive plus en fait à, à sortir de cette peur et elle reste coincée du coup sur l'île des naufragés euh, par peur. Dans ma vie personnelle, je ne me retrouve pas en euh, Zia. Oui. Je me retrouve en Ziyad dans son personnage un petit peu excentrique et foufou, qui correspond bien à ma personnalité. C'est un personnage autant joyeux que triste finalement, parce qu'elle démontre une énorme joie, mais elle est remplie de tristesse. Ça représente bien ce vide qu'on peut avoir à l'intérieur quand on ne va pas jusqu'au bout du chemin. Quoi. Le jour
3: Sans peu s'effacer
1: devant nous Les regards sur son rocher Nous resterons debout On y va, les voiles au-devant Conduit par son vent qui nous pousse pas. vent On arrivera au dré de sa brise
3: Chacun sait que ceux qui s'attardent trop longtemps dans l'amertume finissent par sombrer dans ses eaux profondes. Pierre, lui, semble l'ignorer. Il s'enfonce dans l'amertume et les eaux deviennent troubles et agitées. Même le ciel commence à déverser son chagrin. Envahi par le doute, Pierre tente de revenir en arrière. Après tout, l'île des naufragés ce n'était pas si mal. Guillaume Alors moi, euh, en fait, euh, j'ai rejoint l'équipe parce que Serge cherchait quelqu'un à la sonorisation. L'idée, c'était de le suivre sur, sur la tournée, donc dans plusieurs euh, villes de France. J'ai accepté, mais au début, j'étais censé seulement être euh, en coulisses. Et puis, au bout de quelques semaines, il m'appelle et il me dit euh, « Guillaume, est-ce que tu serais disponible pour euh, un petit rôle euh, dans la scène oui. ?» Pour jouer le, le summer d'espoir alors bon, au début, j'avoue, j'étais pas forcément chaud parce que je suis plus à l'aise derrière derrière la console que que sur scène. J'ai réfléchi, je me suis dit euh, bon après tout pourquoi pas. Alors ce qui est un peu difficile, c'est de faire les deux à la fois, de faire à la fois la sonne et à la fois d'être sur scène. On a un peu l'impression d'être au four et au moulin. Et puis en plus, c'est le rôle de Jésus quand même. Ça représente Jésus, le semeur d'espoir mm -hmm. dans dans ce spectacle. Finalement, ça a été un honneur pour moi. Jusque là, ouais, je me sens je me sens à l'aise dans ce rôle. Alors on me voit qu'à la fin du spectacle, c'est vrai. Alors ils m'ont mis des des bouteilles lumineuses tout autour de, de la taille et euh, j'avance au milieu du public donc je viens du, du fond de la salle puisque je suis à la table euh, je vais jusque sur la scène je distribue des bouteilles à gauche à droite dans le public donc dans chacune de ces bouteilles il y a le message qui est mis euh, l'invitation à rejoindre ce, mm -hmm. ce pays des adoptés je suis ouais, très honoré de, de pouvoir participer euh, de cette façon à ce spectacle
2: pour ceux qui ne nous ont pas vu en spectacle il faut savoir que si vous avez le livre Guillaume ressemble au Sommeur d'Espoir dans le livre <rire> et c'est vrai qu'on s'est dit mais Guillaume ferait très bien l'affaire, il ressemble au personnage du livre.
0: Qui d'autre pouvait l'interpréter Pierre et sa montgolfière, c'est un conte musical qu'on a retrouvé donc en tournée là tout au long de ce mois de décembre. Toutes celles et ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'assister à votre spectacle, ils peuvent découvrir
1: le conte. Vous nous avez parlé d'un livre, il y a une petite surprise à la fin. Alors à la fin du livre, il y a un CD qui retrace l'histoire, ponctué de cette chanson originale. Donc, ceux qui n'ont pas pu participer au spectacle, le lot de consolation, c'est que vous pouvez trouver ce livre dans les librairies, la CLC, puis euh, toutes les librairies en ligne. Et vous aurez euh, un aperçu de ce qu'on a vécu euh, ce soir au spectacle. Un site internet
0: peut-être et des réseaux sociaux pour vous retrouver Oui, les réseaux
1: sociaux, vous tapez Pierre et Samon Golfière, vous êtes euh, redirigé sur la plateforme de la maison d'édition, vous avez tous les renseignements nécessaires. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Instagram en tapant Pierre et sa montgolfière.
0: Merci Serge. J'ai une, euh, une petite question pour la fin. Euh, L'année 2023 arrive, la troupe a été créée en septembre. Est-ce qu'il y a des surprises là qui se préparent Est-ce qu'il y a des choses Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être euh, sans tout révéler, mais en nous donnant euh, quelque chose à nous mettre sous la dent là pour la fin
1: Tout ce qu'on peut dire, c'est que la montgolfière va continuer à s'envoler vers d'autres horizons. L'aventure... Euh, continue et ne s'arrête pas là. Oui, il y aura des dates. Oui, il euh, y a, y a d'autres tournées de prévues en, en 2023. Mais on en dira plus un peu plus tard. J'ai suivi la voix, suivi la voix De celui qui m'a appelé J'ai trouvé la joie, trouvé la joie Au pays
0: Bérénice, Guillaume et Serge, merci à tous les trois. C'était euh, le beau mot merci de la fin. Toi. Puis merci d'être venu avec vos costumes là dans les studios, euh, encore habillés euh, de vos personnages. Merci à tous les trois. Merci.